0: Il y a eu l'avant Maïedine et l'après Maïedine. Les gens ont
1: compris qu'il avait été
0: floué Maïedine sportivement.
2: C'est un cri de détresse parce que je me dis c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire
1: Il est tellement content de gagner qu'il enlève le maillot de bonheur.
2: Dans le sport de haut niveau, il y a des disqualifications qui laissent des traces à vie. Celle de Mayedine Mekissi en est une, ce 14 août 2014, au championnat d'Europe d'athlétisme à Zurich. Il est éliminé pour avoir retiré son maillot sur la piste.
1: C'est un outrage qu'on lui a fait de lui retirer la médaille. Il l'a gagné sur le terrain, il doit avoir sa médaille.
2: Pourquoi ce coup de folie qui lui vaut d'être éliminé On a remonté l'histoire de ce coureur hors norme, triple médaille olympique, mais soupçonné de dopage. Maïdine Mekissi est illégitime pour certains, violent pour d'autres.
1: Sur la piste, c'est un animal. hein, Il laisse apparaître les codes, justement, des quartiers. C'est quelqu'un qui, euh, qui quelque part, euh, souffre de cette fausse réputation qui lui colle à la peau, de bad
0: boy, euh, d'infréquentable, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on le connaît.
2: Maïdine Mekissi, qui es-tu Un podcast de Mathieu Demort et Clément Guerre, épisode 1, Pékin 2008, la médaille olympique inattendue. l'été 2007, Maïdine Mekissi a 22 ans. Il participe au championnat du monde au Japon. Objectif, lancer sa saison et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin l'année suivante. Mais à ce moment, le coureur rémois n'est encore qu'un jeune espoir dans le cercle très fermé des meilleurs demi-fondeurs de la planète dominé par les Kenyans.
0: Il est encore espoir, il n'est pas du tout dans les athlètes sélectionnables en équipe de France à ce moment-là. Il le sera à partir de fin 2007, où il commence à montrer le bout de son nez, surtout début 2008.
2: Franck Chevalier, directeur technique national de l'athlétisme. Il se trouve que le directeur des
0: équipes de France que je nomme, Olivier Belloc, me dit Mais il y a un jeune qui est en train de monter, qui vient du 1500, qui est monté sur 3000 stiples et... Qui, qui a une pointe de vitesse qui fait que sur des courses tactiques, il s'en sort à chaque fois. C'est pas forcément à ce moment-là le meilleur au train, mais clairement sur les courses tactiques, sur les fins de course, il a une pointe de vitesse qui fait qu'il peut s'en sortir. Donc on sait dès ce moment-là que c'est un garçon sur qui il faut qu'on compte sur des courses tactiques. Il se trouvera qu'en montant sur 3000 steps, il fera ses preuves et il, il se sélectionnera aux Jeux Olympiques. Il fera les minima pour les Jeux Olympiques.
2: Bernard Ramsalem, président de la Fédération française d'athlétisme.
1: Mayedine Mekissi, je l'ai connu quand il a, il a commencé à se faire remarquer. Quoi. Les premières fois, c'est dans des sélections en équipe de France, évidemment. C'était en 2006. Hein, il avait été sélectionné. Il était Espoir, encore. Hein, sélectionné, je crois, dans une Coupe d'Europe où il avait fini sixième. Et l'année d'après, en 2007, euh, il a été champion d'Europe Espoir à Debrecen. Donc ça, c'est en Tchécoslovaquie. Euh, voilà. Donc, à partir de, de 2007 on a vu apparaître un un athlète de qualité qui commençait à avoir des performances. Dès qu'il est arrivé en équipe de France, j'ai remarqué que c'était un athlète athlète qui avait du tempérament. hein. Euh, Ça ça se voit dans son caractère, dans dans ses postures. Et moi, ça me plaît bien, j'aime bien les gens qui ont du tempérament. Et, et donc, euh, donc, très vite, le contact s'est noué, euh, contact amical avec, euh, avec Mayedine.
2: C'est alors qu'à l'orée de l'année 2008, celle où Mayedine Mekissi doit s'envoler pour les Jeux de Pékin, tout est remis en question. Mayedine Mekissi se sépare de son entraîneur à l'INSEP, l'Institut National du Sport, qui forme tous les grands champions.
0: Journal d'équipe daté du 30 décembre 2008. L'année avait commencé par un divorce. Rupture avec son entraîneur, Bruno Gagère, et avec l'INSEP. Maïedine Mekissi J'ai besoin de discuter avec mon entraîneur et il ne me comprenait pas. Bruno a sa méthode qu'il faut appliquer coûte que coûte. Avant les championnats du monde à Osaka en 2007, il m'avait imposé deux séances très dures en plein gagnard pour que je m'habitue aux conditions de course. Je me suis fait éliminer en série. Quand je reprends l'entraînement à l'automne après un mois et demi d'arrêt suite à une blessure, je dois faire un 10 fois 1000 mètres. J'ai abandonné dans le sixième kilomètre. À partir de là, je n'avais plus confiance.
1: En décembre 2007, j'étais allé le voir pour essayer de remettre les choses à plat et essayer de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il reste à l'INSEP. Il était interne là-bas. En fait, il s'y emmerdait furieusement. Hein. Gilbert Marcy
2: président du club de Reims, où s'entraîne Maïedin Mekissi.
1: Et son entraîneur, c'est un entraîneur euh, de champion, donc il arrivait à 15h, il repartait à 17h, et ça Maïedin, il restait tout seul le reste du temps, et Maïedin sait pas faire ça, il sait pas. Il était malheureux à dans 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 l'INSEP, et il m'a dit je vais je partir, on a essayé de le calmer, avec le directeur adjoint de l'époque, c'était Jean-Claude Volmer, on a essayé de le raisonner. Jean-Claude le surveillait bien, lui parlait, essayait de l'accompagner. Donc il a refait les fêtes de Noël, il a redémarré l'année. Et puis le, le 15 janvier, je l'ai vu arriver à Reims. il a dit, j'ai quitté l'UNCEP, je suis parti, j'en peux plus. Donc il a tout laissé tomber du jour au lendemain, en, février, en janvier 2008. Hein.
0: Je suis alerté à la fois par Bruno Gagère et par Mayedine Mekissi, hein, puisqu'on est en relation très régulièrement. Mayedine qui me dit « Je suis blessé, euh, personne n'arrive à me soigner, euh, c'est tendu avec Bruno Gagère. Euh, moi, je ne me sens pas bien ici à l'INSEP, il est loin de chez lui, enfin, il habite à Reims hein, en temps normal. Il ne se sent pas bien, il a l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est un athlète qui a un potentiel olympique. Euh, on ne lui dit pas « Tu fermes ta gueule et tu t'entraînes ».
1: Et je faisais le point avec lui euh, ben, souvent parce que quand on quitte comme ça euh, la structure, c'est en pleine année olympique hein, c'est... et qu'on a envie d'aller aux Jeux olympiques. Il y a rien de pire quoi dans une carrière d'athlète, c'est le moyen de tout foirer et donc on était inquiets comment il va se préparer, comment on va y arriver. Donc je le voyais assez souvent et donc il est revenu à Reims et on, ben, nous on était catastrophés parce qu'il faut trouver une solution locale. Pour l'entraîner. Donc euh, voilà, on
0: trouve la meilleure solution possible à ce moment-là, c'est de retourner vers son entraîneur, euh, Fugali, qui est disponible et qui accepte de, de reprendre l'entraînement.
2: Il reste donc six mois à Maïdine-Mekissi pour préparer ses premiers Jeux Olympiques. Dans cette course contre la montre, il s'entoure de Zouer Fougali, l'entraîneur de ses débuts, ainsi que de Farouk Madassi, son lièvre et son partenaire d'entraînement.
3: C'est spécial, je veux dire, euh, la mentalité à l'intérieur n'était pas celle de Mailloud. D'ouir Fougali. nous, quand on quand on s'entraîne, on n'a jamais parlé d'athlétisme, par exemple. On parlait jamais athlé. On parlait foot, on parlait de ce qu'on faisait, des conneries que de j'avais fait, etc. Mais jamais on parlait d'athlé. C'est très 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 très, très rare. Euh, c'est une règle que j'avais fixée parce que je me dis, on, on court tout le temps, on s'entraîne deux fois par jour. Et si on commence à ramener l'athlétisme à dire ça, 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 on va se mettre la pression. Pour...
4: Et puis surtout, euh, côté euh, voilà, à Reims, euh, il a tout le monde, il a sa famille, il habitait chez ses parents. Et... Farouk Madassi. Ses amis étaient là, euh, puis il s'entraînait avec les gens avec qui il avait envie de s'entraîner, quoi. Lui, souvent, moi, il me dit, euh, l'entraînement, c'est mon intimité à moi, quoi. Partager ça avec d'autres personnes que je connais pas ou que, ben, il a pas envie, il aime pas. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu aussi fait la fracture avec l'Insep, c'est que tout le monde lui disait, voilà, les jeux que tu dois préparer, toi, c'est ceux de Londres. Lui, il leur disait, mais attends, avant Londres, on était en 2007, 2008 à ce moment-là. Avant Londres, il y a les Jeux de Pékin, quoi. Donc, chaque participation qu'il a eue dans un championnat, il n'y allait pas pour découvrir, il allait pour essayer de faire un résultat
1: probant, quoi. Il a envoyé péter tout ce qui était structure d'entraînement au mois de janvier pour aller s'entraîner avec des gens avec qui il avait envie de s'entraîner. C'est pas plus compliqué que ça. Il avait besoin d'avoir un, un cocon qui se crée autour de lui, de se sentir Soutenu, accompagné, je vais utiliser les grands mots, aimé, euh, au tout du moins, oui, accompagné, aimé, même le mot aimé n'est pas trop fort. Là, il était, ben, il a, on a vu redevenir Mayedine, un garçon euh, intéressé par l'athlète, complètement dans son sport et tout, euh, et je l'ai vu en avril. Euh, où je discutais avec lui, il me demandait comment ça allait, et il m'a dit ce début d'avril, c'est avant Pâques, car hein, il m'a dit euh, Gilbert, j'aurai une médaille à Pékin, au mois d'avril, hein, je, je vous assure, il m'a dit, j'aurai une médaille à Pékin.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. La flamme olympique a littéralement embrasé le nid d'oiseaux tout à l'heure à Pékin. Le stade s'est enflammé à l'issue d'une cérémonie d'ouverture sublime. Vous avez pu la suivre en direct sur France 2. Nous en revivrons les plus beaux instants dans ce journal.
2: Maïdine Mekissi a réussi son premier pari, participer aux Jeux olympiques de Pékin. Mais à part ses très proches, personne ne mise sur le jeune coureur pour remporter une médaille. Maïdine Mekissi s'est entraîné seul à Reims, loin de l'encadrement de l'équipe de France, ce qui alimente les rumeurs. Zouir Fougali, son coach, est vu comme un personnage à part dans l'athlétisme, il n'a pas ses diplômes d'entraîneur, il arrive seul à Pékin comme un cow-boy, dit-il, et il entretient des relations parfois compliquées avec la direction de la Fédération Française d'Athlétisme. De leur côté, les journalistes ont les yeux braqués sur Bob Tari, le meilleur coureur français du 3000 mètres stiple à l'époque, devant Maïdine Mekissi. Marc Ventouillac, journaliste au quotidien l'équipe qui couvre les Jeux Olympiques.
1: On ne le voit pas du tout, il est totalement en dehors des radars. C'est un athlète qui a fait les championnats du monde l'année d'avant, qui a gagné des courses espoirs, des trucs comme ça, qui juste avant les Jeux a gagné le 3.000 Steam du meeting de Monaco, me semble-t-il. Mais bon, euh, il dit, ouais, je vais aux Jeux pour être médaillé. Bon, mais euh, grosso modo, il n'a pas le... Il n'a pas le, le, le background qu'il faut pour ça et grosso modo, personne ne croit sérieusement ses chances. Pour moi, il était
3: calé. Je certain qu'il allait faire un podium, mais je le voyais déjà comment il était. Moi, il voyait comment j'étais au niveau euh, ambiance. Zouir Fougali, entraîneur de Maïdine Mekissi. Je pas stressé, je savais ce que je faisais, je savais ce que je lui disais. Après sa, sa série, il était à l'aise. Hein. Il bat son record, il est à l'aise, il s'amusait, il se marchait dessus. Il ne t'inquiète pas, tu, tu vas faire beaucoup mieux en finale.
4: Et je l'ai... Pas souvent vu euh, avec de la pression euh, négative. Donc du coup, tu prends ça comme de la détente. Après, de, de l'intérieur, il, il y va, il est déterminé. Mais, mais c'est évident qu'il... Les les zen quoi, lui, tout le temps, de toute façon, tranquille, un peu, un peu une force tranquille, quoi.
2: Farouk Madassi, partenaire d'entraînement de Maïedine Mekissi. De toute façon, j'ai
4: travaillé. Euh, je me suis mis euh, des séances de fou. Euh, je, je suis en forme. Euh, qu'est-ce qui peut m'arriver Au pire, je perds. Mais de toute façon, je viens pour gagner, donc... Euh, c'est plutôt ça ouais, le, son, sa manière d'aborder les compètes, je pense, et les grandes compètes comme les jeux. Moi, je me rappelle, il y avait 90 000 personnes dans le, stade de, dans le nid d'oiseau à Pékin, quoi. Et moi, je sais que j'avais demandé. Après, après, je lui ai dit, mais tain, quand tu rentres là-dedans, tu dois être comme un dingue, quoi. Il me dit, moi, j'ai rien vu, bah, comme s'il n'y avait personne, quoi. C'est vraiment, focus dans son truc, quoi.
3: Et puis nous, le euh, jour de la demi-finale, euh, les gens devaient prendre pour des gamins. Hein. On se prenait en photo. Et mon téléphone portable, on se en photo devant le oiseau, c'est euh, le jour de la nuit finale, juste avant l'échauffement. Ouais, normal, euh, on était normal. Et, bon, je lui donné quelques consignes, etc. Et je connaissais bien, mais c'est psychologique, hein, parce qu'il y a des mots-clés. Question que de c'est quoi, par exemple hein On n'est pas là par hasard. Si ça et qu'il arrive à ce niveau-là, c'est pas un hasard. Ce qu'il appelle les performances, c'est qu'il est quasi au même niveau que les autres. Le seul truc, c'est ce jour-là, il faut qu'il soit costaud, et dans sa tête, qu'il pense à rien. Hein à ne rien lâché Et après, il y avait d'autres mots dont je ne m'en souviens plus, mais après, c'est la relation qu'on avait entre lui et moi. Et donc après, il a fait son échauffement. Et euh, donc après, à partir de là, il a fait son échauffement. Moi, je suis parti sur le stade, m'installer Et quand j'ai vu sa série, j'ai dit, bon, on part pour, pour la médaille, pour la gagne.
2: Franck Chevalier, directeur technique national de l'athlétisme.
0: Aux Jeux olympiques, il y a toujours beaucoup de journalistes, français et étrangers. Donc euh, ils ont les notes, hein, ils peuvent vérifier, euh, la veille on leur annonce que quelle que soit la configuration de course, il y aura un Français sur le podium, à jouer un podium. Ils sont deux en finale, ils ont des profils diamétralement opposés, donc course rapide, c'est Bob Tari qui s'en sort, course lente, c'est Mayedine Mekissi. Donc nous on est intimement convaincus qu'ils sont en capacité de jouer, de jouer leurs cartes.
5: Premier type c'est une épreuve sur piste, 7 tours et demi avec 5 obstacles à franchir par tour. Donc ce sont des barrières qui font 91 cm de hauteur, dont une rivière qui fait 3 m60 de longueur.
2: Vincent Zouaïd d'Andrieux, coureur français du 3000 m stip. Il est éliminé en série à Pékin. Ça fait donc
5: euh, 35 obstacles là, sur euh, la durée, sur une durée environ comprise entre 8000 pour les plus forts et puis bon, ça peut aller un peu plus loin après derrière. Mais c'est une épreuve qui est assez, euh, qui est assez dure parce qu'il faut pas avoir peur de l'obstacle, il faut pas avoir peur de sauter aussi mine de rien parce qu'on tombe de haut à un moment donné euh, sur le, quand on passe la rivière. J'ai en mémoire hein, ma course où je me qualifie pour les Jeux à, à, à Pékin, à, c'était à Strasbourg. La plupart des, des obstacles, j'arrive à les franchir facilement. Et sur le dernier tour, la dernière rivière est, un, est absolument un, un, un calvaire pour moi parce que je, je n'arrive même plus à redécoller, dé, même s'il faut le faire. Ce n'est pas juste de l'endurance fondamentale ou avec des accélérations. Nous, on a en plus des obstacles et de la gestion à, fait, à, à, comment dire, à prendre en compte pour la, pour la course.
6: pour succéder à Kemp Boy, Kipruto et Kush. c'était eux les Kenyans euh, sur le podium euh, il y a 4 ans.
4: Donc le type mondial, c'était fou quoi. Des 10 meilleurs performeurs mondiaux de tous les temps. Ben, limite c'était cette période là où ils sont tous, ils ont tous quasiment couru un petit peu en même temps quoi. Donc c'était un niveau hyper relevé. Et lui dans les compét avant les Jeux. Il rivalisait avec ces gens-là, quoi. C'est des chronos euh, qui laissaient, qui laissaient penser que il allait courir rapidement moins de 8-10 au stip. Quand tu commences à rentrer dans la sphère de moins de 8-10 au 3000 type tu étais dans le Gotham Mondial. En plus, il avait montré qu'il avait des grosses capacités de finisseur. Au train, il était, c'était un dur au mal et que pour le lâcher, il fallait s'accrocher. Voilà, quand, quand tu regardes tout ça, euh, même en 2008, sans penser à la carrière qu'il a eu après, parce que tu la connais pas à ce moment-là, c'est le prémisse d'une carrière euh, fulgurante et de toute façon ça s'est concrétisé après derrière.
6: Et on est avec euh, Mayedine Mekissi Benabad.
3: Bah, la finale, vous rigoler. Je, vais dire, je me présente euh, avec le manager euh, sur la piste d'échauffement, avec Patricia Djaté. Puis je vois Mayedine, je regarde, c'est bon, tu sais ce que tu vas faire Et puis, oui. Et je commence à partir. Et Djaté me regarde, mais pourquoi tu restes pas avec ton attaque Je vais faire quoi avec lui il sait ce qu'il a à faire. Il va s'échauffer. Il va aller sur, euh, dans le sas. Et puis, il va prendre son dossard. Et puis, ça, il va courir. J'ai plus rien à lui dire. Il sait ce qu'il a à faire. Je lui ai dit, euh, ça a duré trois secondes. Il dit, tu sais ce que tu vas faire? Il me dit oui. Devant la Il est parti. Bon, je sais, je pars, parce qu'on a à faire? on a rien à faire, il Pour lui mettre de la pression, ça n'a rien. Il sait ce qu'il a à faire. Ce que j'avais dit à pression, On est parti. On s'est installé dans les tribunes. Et puis, après, je les ai fait. Il avait sa petite musique tranquille. Et puis, <rire> après, bon, il a, il a fait sa course. Et puis, voilà. Au final, la course, ça s'est quasi déroulée comme elle le voulait, quoi. C'est parti progressivement, et puis, après, on était dedans. Mais euh, il savait très bien euh, que j'avais largement confiance en lui, que j'ai... Je savais qu'il était chaud et lui aussi me montrait qu'il était super confiant.
6: Et on est avec les deux Français du 3000 Stiple avec Mekissi Benabad pour l'instant calé en, en quatrième position et Bob Tari est dans le rythme lui aussi les deux Français pratiquement côte à côte.
0: Jusqu'à 800 mètres de l'arrivée, on a le sentiment que ça peut tourner à l'avantage de Bob Tari puisque les Africains mettent une accélération euh, et Bob est dans le coup. Et on est persuadé que c'est, c'est Bob qui va tirer son épingle du jeu, que ça va accélérer progressivement. Et puis, il se trouve qu'aucun Africain ne prend le relais après cette accélération et que le rythme ralentit à nouveau et Maiedine peut recoller à nouveau. Et à partir de là, on se dit, il y a peut-être une chance pour Maïdine. Voilà. Et quand ça part à 400 mètres de l'arrivée, on sait qu'il va jouer une médaille. quoi. Parce que les Africains ont beau être des surhommes en sprint, euh, voilà, il y en a très très peu qui sont capables de, de sprinter. Et ils sont plus que 5 euh, à se bagarrer à 400 mètres de la ligne. Ça l'air
6: vraiment de manière progressive. Avec Ezekiel Kemboy qui place une, un nouveau changement de rythme. Et à ce changement de rythme, Mekissi Benabad répond parfaitement.
0: Incroyable il est dans le coup pour la médaille coup. là oh, Il est
6: dans le coup pour la médaille C'est la dernière... Ah, e. fin, c'est, la rivière. C'est, e. c'est la dernière C'est la dernière rigole Il est là avec avec les trois Kenyans C'est un sprint pour Mekissi Benabad Oh ils sont là Il est là avec Benabad avec euh, Game Boy et puis, euh, et puis Kip Ruto Mekissi Benabad pour la médaille Ce serait une médaille sûre déjà pour le français de Calculo Ce sera l'argent Mekissi Benabad, premier médaillé français en athlétisme dans ces Jeux olympiques de Pékin. L'argent pour Mayedine, Bekissi Benabad et, et l'or pour euh, Kipruto, Moi hein, j'ai même pas regardé, je crois que c'est Kipruto, le Kenyan qui est devant. Kipruto champion non. olympique. Mayedine, Bekissi Benabad. Qui est champion, olympique. champion olympique du 3000 steep depuis Joseph Mahmoud qui avait réussi à accrocher l'argent à Los Angeles en 1984 Aucun français n'avait réussi cela. Mayedine Mekissi Benabad est médaillé d'argent. Ça Jeux a été de
5: sûrement sa chance que ça ne se court pas super vite au départ et euh, après bon, bah, ça se finit. Je pense que ça a été très dur en, physiquement pour les coureurs. Et lui finit parce qu'il bah, est dans la force de l'âge, il est dedans, il est, il est emmené sur un, sur un registre qu'il, a, qu'il aime particulièrement parce que très rapide. Il est, dans, il est dans le truc, il est dans la bagarre finale. Bon, bah, ça a été euh, fantastique de le voir en train de se battre euh, sur la fin. Comme C'était avec euh, Matt Long et Pibi et Kipruto. Fantastique de le voir euh, vice-champion olympique à ce moment-là.
2: À 23 ans, Maïdine Mekissi a donc brisé la suprématie africaine. Un exploit considérable. Pourtant, à peine la course terminée, les doutes surgissent et l'on accuse Maïdine Mekissi de s'être dopé.